0: Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias te damos por tu gracia derramada en nosotros, por concedernos inmerecidamente el don maravilloso de la salvación en Jesús y porque en esta hora nos dejas deleitarnos mirando, leyendo, estudiando tu bendita y poderosa palabra. Háblanos, concédenos responderte obedientemente, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Doy gracias al Señor por nuestro coro y por la versión de esa canción que cantaron. No es lo mismo decir alcancé salvación que recibí salvación. Así es como es. La salvación no se alcanza. Se recibe como un don maravilloso, de Dios, así es que se canta ¿sabe? hace algún tiempo un ministro eh, estaba en un crucero por el río Hudson estaba comiendo algo andaba con su cuello clerical puesto mientras comía se le acercó un ateo y le dice, parece que usted es un clérigo. Él le contestó, sí, soy un ministro de la palabra. Entonces usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, le preguntó el ateo. Y el ministro contestó, desde luego que sí, yo creo que la Escritura es inspirada por Dios y es la palabra de de Dios, que Él nos ha dejado. El ateo como quería como que quería buscar por dónde agarrarlo, le dice, pero usted debe reconocer que la Biblia es un libro muy antiguo, que le escribieron los hombres, y que tiene muchas partes complicadas, y que no se pueden entender ni explicar. El ministro siguió comiendo, Justamente lo que se comía era un pescado. luego de echarse un par de bocados, el ateo esperaba su respuesta y le dijo, mire, esto es como comerse un pescado. Este pescado me encanta. Tiene muchas espinas. Yo saco la carne, me la como, y dejo que algún tonto se ocupe de las espinas que quedan. Así pasa con la palabra de Dios, le dijo. Reconozco que es un libro antiguo. Reconozco que Dios usó hombres para escribirlo. Reconozco que hay algunas partes que son bastante difíciles y algunas incomprensibles. Pero yo escojo la carne buena, me la como, y dejo que cualquier incrédulo se ocupe de lo que no puede entender. Al buen entendedor, con pocas palabras bastan. Lamentablemente la historia no continúa relatando qué sucedió, pero uno puede asumir que el ateo debe haberse dado la vuelta y se habrá ido a comer cualquier cosa que no sea pescado. <risa> la Biblia es el libro más vendido en el mundo, más distribuido en todo el mundo. Es el libro más atacado también en todo el mundo. Pero es el libro que Dios ha utilizado por excelencia a través de toda la historia, como lo que es su palabra escrita, que transforma, que cambia. Y nadie que no haya podido ver por experiencia propia lo que eso quiere decir. Ser transformado por el poder de la palabra de Dios. No la puede entender. No la puede ni siquiera apreciar. No puede ni siquiera tenerle respeto. Hace unos años... Yo conversaba con alguien que era compañero en el ministerio entonces y me dijo, Juan Ramón, yo creo que si Jesús viniera en este tiempo, hubiera predicado otras cosas. Y yo le pregunto, ¿quieres decir que lo que él dijo hoy no tiene vigencia. Me miró con cara de que, ¿qué pregunta me estás haciendo? Y me dijo, lo que Jesús dijo en un tiempo tuvo vigencia en ese tiempo. Pero hoy, Dios sigue hablando de otras formas y reafirmó, si Jesús volviera, enseñaría a otras cosas como ya llevábamos un rato hablando y la intención con la que yo fui a dialogar con él no fue para convencerlo le dije bueno yo creo que ya terminamos la conversación tenemos un abismo muy grande usted sabe que hay mucha gente que considera la biblia de distintas maneras como hemos dicho es el libro más vendido es el libro más distribuido en la historia pero no todo el mundo mira la Sagrada Escritura como lo que es, la palabra bendita de Dios. Hay una miembro de esta iglesia que sirvió muchos años en la judicatura y probablemente nos está viendo en esta hora. Que cuando llegaba algún acusado a su sala con una Biblia debajo del brazo, le decía deje de usar la Biblia como desodorante. Póngase a vivirla. Otras personas quisieran que Dios les hablara. De hecho, yo estoy convencido de que Dios sigue hablando. Pero, y aquí viene el pero, algunos quisieran que Dios les dijera cosas nuevas. Yo les doy un consejo de una cita que encontré y me pareció maravillosa. Si usted quiere que Dios le hable, Lea la Biblia. Y si usted quiere que Dios le hable audiblemente, léala en voz alta. Entonces, pastor, ¿usted cree que Dios no nos va a decir otras cosas? Apúntelo en algún sitio. No. Lo que Dios tiene que decirnos está contenido en en su bendita, santa e infalible palabra. Si Dios tuviera cosas nuevas que decirnos, revelaciones nuevas que traer, la Biblia sería entonces lo que algunos aducen, un libro antiguo. Dios tiene que hablar entonces en un lenguaje nuevo. No, Señor. La pregunta del catecismo, está allí. Y la respuesta, ustedes la tienen. De allí tomamos dos porciones escriturales. La primera de ellas, en el libro del profeta Isaías, que cita a Dios diciendo que como desciende la lluvia del cielo y la nieve, y riega la tierra, de la misma forma la palabra de Dios cumple el propósito con el cual Dios la envía. No regresa atrás vacía. El autor de la carta a los hebreos dice en este versículo tan conocido, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y sigue describiendo el poder de esta palabra. Penetra hasta el tuétano y discierne las intenciones, los pensamientos, del corazón del ser humano. Esa es la descripción que la palabra de Dios hace con respecto a sí misma. Y quisiera detenerme un momento con ustedes para mirar el alcance de esa primera parte de la cita de la carta a los hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿En qué, en, qué, ¿En qué contexto, perdón, el autor de la carta nos dice esto? Si uno comienza leyendo ese capítulo 4, se dará cuenta de que como es el tema general de todo el escrito, el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo, promesas que desde antiguo la tenían en sus manos, que algunos creyeron, y vivieron en fe y en esperanza por esas promesas. Pero que muchos otros desoyeron o no obedecieron. Sencillamente las echaron a un lado. Los que creyeron y esperaron y obedecieron esas promesas de Dios entraron en su reposo. ¿Cuál reposo? El reposo que Dios había prometido a su pueblo. Que no se trataba de asentarse en una tierra nueva sino de descansar en el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Quienes no creyeron, no entraron en ese reposo. ¿Por qué creyeron unos y por qué otros no creyeron? De la misma forma que usted tal vez hoy se pregunta, ¿por qué algunos creen? ¿Por qué otros no creen? ¿Por qué usted está aquí adorando al Señor? ¿Por qué usted procura ser fiel y honrarle, ¿por qué a otros tantos no lo hacen? Y el escritor entonces ofrece la respuesta, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Para aquel amigo que piensa que la palabra de Dios es un libro antiguo, el texto dice que es viva. Vivo sobre todo se refiere aquí al hecho de que es vigente la palabra de Dios está vigente es actual Tiene vida se mueve nos busca va tras nosotros vive en nosotros y va delante de nosotros. Es como reza el dicho del jíbaro nuestro, tengo un ser que me persigue. Ustedes han escuchado esa expresión. Para los creyentes, la palabra de Dios es un ser que nos persigue. Miren, cuando Dios nos quiere hablar, nos habla. ¿Sabe? puede tratar de hacer lo que usted quiera usted se puede esconder del ministro de hecho leí una historia que me pareció interesante se la voy a contar porque hasta dan ganas de reír un pastor fue a visitar a un hermano de su congregación que sabía que estaba enfermo y llevaba algún tiempo que no venía a la iglesia así que fue a su casa y tocó y llamó y como no contestaba nadie Decidió dejar una nota, y la nota fue una cita escritural del libro del Apocalipsis. Citó al Señor cuando dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abriere, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, y la dejó en la, en, pegada en la puerta de la casa. A los días el pastor recibió por correo una nota, y la nota venía del Señor este al que él fue a visitar y la nota tenía una cita escritural también y la cita decía oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí <risa> una cita del libro de Génesis el hombre se podía esconder de su pastor de Dios de la palabra de Dios uno puede buscar mil formas de tratar de eludir, de evadir el que Dios nos diga lo que nos quiere decir. Usted sabe qué va a pasar. Usted va a terminar rendido a los pies del Señor. Entonces, si va a pasar eso, no se ponga a correr. No pierda el tiempo. No trate de esconderse de Dios. Enfréntelo. Lo mejor que cualquier ser humano puede hacer en esta vida, cuando Dios lo está llamando, es enfrentarlo. ¿Sabe qué puede pasar? Si usted no lo enfrenta en esta vida, lo va a tener que enfrentar en la eternidad. Y en la eternidad del tono va a ser distinto. En esta vida... Es venir, encontrarnos, transformarnos. Cuando se desobedece en la eternidad, las consecuencias van a ser otras. La palabra de Dios es viva. ¿Qué pasó con las que la oyeron y obedecieron? Entraron en el reposo de Dios. ¿Qué pasó con las que la oyeron y no obedecieron? No entraron en el reposo de Dios. La espada de doble filo, dice el texto, que es más cortante. No dice que cualquier espada, que toda espada de dos filos corta en dos direcciones. Para el que la recibe con beneplácito, ciertamente lastima, ¿saben? La verdad de Dios nos lastima. ¿Usted sabe por qué? Yo sé que usted sabe por qué. Porque nosotros no... Queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer la nuestra. Y seguro que nos va a lastimar. Nos confronta. Discierne lo más íntimo de nosotros. Que tal vez nadie más conoce. Pero como recitó el salmista. Tú me has examinado y conocido. Desde lejos. Conoces. Mis pensamientos, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga que me escucha. Deje de oír, deje de querer evadir la palabra de Dios. Es viva, lo va a perseguir y lo va a encontrar. Si usted es del Señor, va a terminar rendido. Ustedes se acuerdan de Jonás, ¿sí? El profeta Jonás, que vino palabra de Dios para él, diciéndole que tenía que ir a predicar la palabra de Dios a una ciudad impenitente. Y él trató de huir, de hecho, huyó, en una dirección opuesta. Todos conocen el fin de la historia, supongo. Cayó en el mar, un gran pez lo tragó, y usted sabe qué terminó haciendo Jonás, la voluntad de Dios, la palabra viva que lo encontró y lo transformó, no sea como Jonás. La segunda descripción que hace de la palabra de Dios, además de que es viva, actual, vigente, es que es eficaz. Yo recuerdo, estaba revisando mis documentos y hace un poco más de tres años, justamente, titulamos un sermón así, eficaz. El de hoy es viva y eficaz. Aquel sermón era eficaz. Y hablábamos en esa ocasión del poder que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y yo recuerdo muy bien, ustedes son muy buenos oidores y son muy atentos y, y, son, y se fijan en mucho en detalles. Pero uno de los detalles que me trajeron aquella vez, yo recuerdo que yo traje como ilustración un detergente que mi esposa compró en la casa. ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Tal vez. Todavía lo seguimos usando, ¿no? Y el detergente, quien le toca limpiar el baño cuando, cuando hay que limpiarlo, pues es por aquí, ¿no? Eh, aunque ella lo hace con mucho gusto, pero por la situación, yo le digo cada vez que hay que hacerlo, recuérdamelo, yo lo hago. Así que, pues... Esa tarea no es muy cariñosa, ¿no? Pero con ese producto es un éxito hasta que las cortinas hay que botarlas porque se ponen viejas, ¿no? Pero si lo que tienen es sucio, solamente se, se rocía Y se deja. Se le echa agua y se acabó el evento. Ese producto es eficaz. Y algunos salieron ese día y me dijeron, ¿cuál es, pastor? Así que si no saben, pregúntenle a Yeramal, que ella, ella es la que sabe. ¿Qué es eficaz? Eficaz quiere decir que logra el propósito con el cual se envió o logra el propósito que tiene la palabra de Dios. Además de ser viva, es eficaz. Cambia, transforma, convierte el alma. Martín Lutero, en el tiempo de la reforma protestante, dijo estas palabras célebres. Ponga la palabra de Dios y un himnario, él añadió un himnario, en el idioma que la gente puede leer y entender. Y va a correr solo el mensaje de Dios. En Puerto Rico, en nuestro país, a finales del siglo XIX, la gente no tenía Biblias. Todavía, lamentablemente, se alimenta en algunos sectores religiosos que la gente no lea la Biblia, porque se vuelven locos. Bueno, en un sentido, sí. Pablo dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. A Puerto Rico llegó un comerciante holandés, cristiano, en esta parte de la historia que yo examiné, en un poblado en Aguadilla, en el barrio Montaña, en Aguadilla, este vendedor de verduras, comerciante de apellido Heliger, le regaló una Biblia a don Antonio Vadillo, católico. Y don Antonio empezó a leer la Biblia a escondidas le pidió más Biblias a Hellege se las trajo en contrabando porque entonces no se permitía cuando llegaron los misioneros eso fue en, lo, en el a, alrededor de 1876 1876 cuando llegaron los misioneros cristianos, evangélicos presbiterianos en esa parte de la isla, que si supieran lo que está pasando con la denominación hoy, se revolcarían a las tumbas. Pero, bueno, ese es tema para otro día. Llegaron a Guadilla y se encontraron con que había un grupo en el barrio Montaña, unos 25 años aproximadamente después, que ya se reunía en las casas y adoraba a Dios y habían sido convertidos. Usted sabe por qué por el poder de la palabra de Dios. Se llamaron a sí mismos los bíblicos. Yo conocí a una de los bíblicos. No es que yo sea tan viejo. Es que doña Antolina Vélez fue la principal del colegio donde yo estudié mi, mi kinder y mi primer grado. Yo la conocí personalmente. Después, y aquí hay algunos aguadillanos que se van a acordar de doña Antolina Vélez que se sentaba en el porche de su casa a peinarse su largo cabello blanco. Pude verla mucho tiempo después cuando era estudiante en el seminario y hacía un, una investigación justamente sobre los bíblicos. Y ella era la única de los bíblicos que quedaba con vida. Y me contó las historias. Pastor, en un tiempo en que mi familia se trasladó a vivir a Moca, no había carro. Había internet. Nosotros viajábamos desde Moca hasta el barrio Montaña en Aguadilla. Los que conocen un poco de geografía y los que son del lugar o han pasado alguna vez por allí, saben que no estamos hablando de ir de aquí a la esquina, ¿saben? Y nos reuníamos en la casa a estudiar la Biblia. Un buen día, me dijo Antolina, éramos tantos y tantos que los socos, creo que todos saben lo que son socos, ¿verdad? Si no, me pregunta al salir. Que los socos empezaron a estremecer. Me dijo, no era el poder de Dios. Pero sí era el poder de Dios, me dijo Antonina Porque esa gente llegaba allí por el poder de la palabra de Dios. No nos permitían tenerla en la casa. Lo hacíamos escondida ese es o esa es la eficacia de la palabra de Dios. Termino. Usted está aquí, no es porque es más bonito que otra gente. Fue porque Dios utilizó su palabra, que usted la leyó, se la explicaron, la escuchó cantada y Dios la usó para transformarlo. Pero no ha terminado allí. Dios va a seguir. Y usted tiene su Biblia en su casa. Léala. Una mamá le decía a una niñita de ocho años, vente, tenemos que cumplir con la tarea. Tenía que contestar unas preguntas usando la Biblia. Y la niña le dijo, sí, pero vamos a usar la Biblia de abuelo. Y la mamá le dijo, la de abuelo y la mía es igual. Y dijo, no. ¿Y por qué tú dices eso? Porque yo veo que abuelo la usa más que tú. Debe ser más interesante que la tuya. Oiga, Habido, saben. No le diga a sus hijos, lee la Biblia si usted ni siquiera la abre. O al menos si está viendo el celular, que los muchachos vean que no está metido en otros sitios. Está leyendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Damos gracias. Padre, por tu palabra viva y eficaz, damos gracias. Porque ha penetrado hasta lo más íntimo de nuestro ser. Nos ha revelado tu verdad. Ha, pues, ha puesto al descubierto delante de ti quiénes somos. Pero es para nuestra redención y salvación. Ayúdanos a poder levantar en alto el escudo de la fe y tu palabra como el estandarte de tu pueblo. Ayúdanos a hacerlo en lo cotidiano, apartar tiempo para hablar contigo, pero también para oír tu voz, y no hay mejor forma de oírla que leyendo tu palabra viva y eficaz. Luego, guíanos a obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén.